0: Você verá agora a segunda parte da nossa entrevista aqui no Dividido no All Sport com o designer Glauco de Osnes. Na primeira parte, caso você não tenha assistido, assista. Ele fala é, sobre a história da evolução, a evolução dos uniformes do jogador de futebol e fala também de alguns fardamentos icônicos, marcantes, que retratam, né? fazem aí uma linha do tempo sobre essa evolução. Nessa segunda metade do nosso papo com o Glauco de Osnes, ele fala sobre... Tendências na moda, digamos assim, né? das influências e as tendências para os uniformes agora, em 2021 e para os próximos anos, ou seja, as tendências de momento. Fala também de camisas polêmicas e feias até, né? que marcam a época. E também fala sobre as mudanças feitas nos escudos, nos símbolos de Flamengo e de Vasco da Gama. Confira.
1: Patrocínio Amstel.
0: Legal. Queria falar um pouco agora sobre as tendências agora nessa temporada 2021, invadindo para 2022. É, você já falou do PSG, né, o Paris Saint-Germain, que usa ali a marca do, do, do Michael Jordan, que é um braço da, da Nike, né? É, e a camisa desse ano era mais, me parece, mais simples, mais tradicional, né? Lisa, azul, aquela gola, gola olímpica que chama ainda, a gola redondinha e tal, né? É, queria que se falasse um pouco desse uniforme, se há uma tendência de, depois de tantas camisas que vimos ao longo das décadas, com, com digamos assim, mais ousadas saindo do padrão, algumas voltando a um formato mais tradicional ali, mais, é, é, digamos assim, não seria se é conservador, mas é quase, como na moda, né, que as coisas vão e voltam, né? Acho que é o isso. futebol não é diferente, né?
1: Não mesmo, ótima pergunta. E, assim, o que, que acontece? É, nesse caso específico do Paris Saint-Germain, é essa coisa de você fazer a união umbilical entre o clube e a cidade. Existem alguns clubes que já fazem isso muito bem. Então, para se, se construir enquanto grande marca de futebol europeu, qual que é a pegada do PSG? Ele quer ser o Real Madrid, ele quer ser o Barcelona, que são, que são times que têm relações umbilicais e até políticas muito fortes com as suas cidades, com, com as suas regiões. Então, o que ele faz? Qual que é esse movimento? Como é que eu me aproprio dessa, desses conceitos de maneira subliminar? Eu vou pegar o meu nome, já é, era Paris Saint-Germain, ele vira Paris. Foi feita uma remodelagem do escudo aí há uns quatro anos, em que você tem a torre Eiffel, totalmente em foco, e o nome Paris cada vez maior. Você quase já não fala mais Paris em geral Obviamente, no, nós, jornalistas, enfim, nas coberturas, por dever de ofício, falamos. Mas, para o torcedor, para a audiência, ele já vira Paris, ele já começa a ser citado como Paris. E ser Paris é o, o slogan Aqui é Paris. Já começa por aí. Aí, na sequência, o que, que eles fazem? Se apropriam da cultura, do, do lifestyle, da moda, do jeito de ser do jovem e da irreverência e aí vez ou outra para além de explorar o uniforme mais alternativo mais fashion eles voltam para quê para o que a gente chama de heritage para ancestralidade então eles pegam essa camisa exatamente como você falou com essa gola olímpica que dentro do imaginário mesmo do jovem é algo que remete muito àquela aquele maior francês a camisa francesa que está é, sempre exposta como um ícone universal de moda, seja nos catálogos de moda, perfume, etc. E aí pega um tom, que aí é onde está o grande segredo da história, nesse contraste entre figura e fundo, Se a gente estiver mostrando aqui, é o tom de azul em relação ao fundo que lembra a aurora boreal. O, a aurora não, o Itadecer quando você está ali nos Campos Elíseos, quando você está vendo a Torre Eiffel de fundo. Então, tudo isso traz o quê? Essa ancestralidade, essa essa memória ancestral afetiva que faz parte da, da cultura francesa, universal, e o próprio tom de azul lembra muito o tom da bandeira francesa. E os detalhes que você tem na gola, bem sutis, e nas mangas, com as lístias da, da, da bandeira francesa, também estão ali presentes. Então você faz toda essa construção, que também é, é no bom sentido do termo, é bem ardilosa, porque é muito sofisticada intelectualmente, e esses elementos todos vão entrando na tua cabeça e vão formando essa consistência. Agora, eles precisam realmente, do ponto de vista atlético, performarem, né? finalmente conseguirem conquistar o Champions para se solidificarem de uma maneira plena é, como uma marca consolidada do futebol europeu. Tem muito a ver como foi construída toda a Europa, nessa né? coisa de dominação de povos, de você ter a questão heráldica de fazer prevalecer a tua cultura em detrimento da outra, isso tudo meio que vai se retroalimentando, obviamente numa esfera microscópica e sem ninguém morrer, felizmente, mas dentro dessa guerra que é o futebol, uma guerra comercial, intelectual e atlética cada vez mais.
0: Do parece Vamos para o Hull City, né? Que é um time que hoje está na segunda divisão da Inglaterra, né? Mas que com, tem um uniforme que não é o principal, né? O Hull City ele é amarelo e preto, né? Até são os Tigres, né? Até o dono do clube quis mudar lá, o maluco quis mudar o nome do time para Hull Tiger há um tempo atrás e os torcedores repudiaram a ideia, que ele alegava que você tinha Leicester City, Manchester City, vários cities. Então ele falou, não, vai ser Hull Tiger. A torcida falou, não, você é o dono do time, mas é, deve satisfação a, a, a nós, torcedores. E aí a ideia foi sepultada. Mas é, a camisa é diferente, né? uma camisa até bem bonita, que né? tem listras verticais em tons diferentes, escuros. Falar um pouquinho sobre essa camisa do Hull City, que é uma outra coisa que eu te perguntar nessa linha, Galo. é que aqui no Brasil está mudando isso. Os clubes europeus, os ingleses, por exemplo, eles mudam do escudo sem o menor constrangimento. Por exemplo, a camisa do Chelsea, ela é, é, o escudo do Chelsea, ele tem vermelho, ele tem azul e tem branco. De repente, tem uma camisa laranja com preto, e aí aparece chapadão lá em cima do laranja, o escudo todo preto. Do, do Chelsea, e isso acontece com todos os demais ou seja, eles não se prendem as cores do símbolo, do emblema do, do escudo do clube, na hora de, de, de pensar em combinar as cores do uniforme, especialmente esses uniformes do número 3 que, que, na Europa e na Inglaterra, o número 2 já foge completamente das cores do clube né? ele, ele, ele tem que diferenciar do principal e, e isso foi assim e, e eles misturam realmente as cores né? eu queria que você falasse um pouquinho disso em cima dessa camisa do Fitch, que é toda escura e é bem, bem diferente, eu achei bem bonita também
1: não, pô, bacana. É, eu quis fazer essa exatamente por você ser um especialista aí do futebol inglês e a gente poder abordar isso. Muito feliz a tua pergunta. Isso acontece exatamente... Volto de novo no começo da nossa conversa, que é os clubes ali, obviamente agora, principalmente por conta dos mecenas e todo o contexto econômico que acontece com os clubes ingleses, você já tem uma mentalidade ali de branding, né? de construção de marca ou de continuidade de marca. Isso implica fazer o quê? Dizer o quê? O escudo do Chelsea, o escudo, enfim, do Manchester do Liverpool, eles são, no seu, no seu formato original, já é, massificados no inconsciente coletivo de toda a população inglesa e de quem gosta de futebol mundialmente. Então, aquilo ali já está muito é, é, forte e consistente. E, por estar forte e consistente, você precisa modular, que é exatamente isso, você adaptar e trabalhar os escudos de forma que você consiga. Garantir a reprodutibilidade, é um princípio básico de design, que é, ele precisa funcionar e ser reconhecível na rede social ou numa camisa alternativa. E, além disso, flexibiliza a aplicação, então você não fica travado. O que, que acontece também aqui no Brasil, que foi um lance bacana que você é, trouxe nessa comparação? O cara vai lá, faz uma camisa maravilhosa, até às vezes número 3, número 4, enfim, o número que for... Só que ele está preso por uma questão estatutária, retrógrada, de ter que aplicar o escudo no seu formato original. Ou seja, todo o trabalho, o esforço intelectual, projetual, tecnológico, para se criar o produto, ele cai por terra porque você tem um elemento estranho ali que ele está desconexo de todo aquele conjunto. Essa camisa do Hu é o contrário, para você ter uma ideia. A coisa é tão moderna, sofisticada, sem perder a tradição, que você tem o desenho tradicional, que seria uma camisa tradicional... É uma modelagem da umbro que a gente chama, é, comumente se convencionou dizer, uma modelagem bespoke, que é da alfaiataria inglesa, ou seja, que é o sumisura italiano, que é você conseguir deixar a camisa super elegante. Você vê que a distância dos trapézios e o um tipo de tecido que eles usam, na, principalmente no barramento das mangas, que é o jacar, o que, que ele faz? Ele é um tecido que ele consegue esticar e ele se prende nos bíceps, do, enfim, seja da mulher, do homem, de quem for usar e ele estrutura o desenho da camisa, a modelagem, o shape da camisa, para dar essa elegância e você apoiar os elementos mais para cima. Então, nesse contraste que você falou, de termos, o tom de preto sobre preto, você consegue ter só uma nuance, é uma, cor, é uma monocromia, não deixa de ser uma cor só, só que você tem um tom mais claro, você consegue perceber as faixas, e aí que está o ganho de pulo do gato. Se fosse aqui... Você ia é ter o doido do marketing de alguma empresa falando para aplicar. Aplica o escudo o logo da empresa em branco. E lá não. Os caras têm essa percepção de que é um conjunto e que o patrocinador ele não pode querer aparecer mais do que o, o apoiado, o suportado. Então, você tem um conjunto de elementos ali que é muito bem acabado. O acabamento, do nesse modelo especificamente, para o bordado, para a gente ter o tigre. E esses elementos gráficos, eles são muito sutis e elegantes e de uma certa maneira também conversa com essa coisa da ancestralidade, porque seja, embora seja amarelo e preto original se você pega um uniforme antigo ele não tinha nem, nem crest, nem um escudo como a gente falou agora há pouco na nossa conversa, então para quem tá no estádio tendo a experiência de jogo do estádio você tem essa coisa do resgate de uma memória afetiva mesmo, porque geralmente esses estádios são mais antigos, tem até áreas tombadas né, com aquelas é, arquibancadas de mogno, né, tem umas tem alguns estádios que você não pode nem mexer na arquibancada, que são patrimônios históricos, e o cara está lá comendo seu fish and chips, enfim, tomando sua cerveja e, e assistindo o jogo e, e tendo essa memória afetiva de, mesmo em 2021, com o uniforme ultramoderno, se ele chegar perto e está trajando a camisa, mas no estádio ele vai ter uma memória afetiva muito bacana de uma proposta inovadora do uniforme é, completamente é, monocromático. Tem só um detalhe aqui, tecnicamente, que é a questão do, da numeração. né? Então, depende muito da circunstância do jogo e do dia, provavelmente você vai ter um problema na questão do design ali na hora de você conseguir aferir você, enquanto audiência, assistir quem, tá, quem foi que fez a falta ou marcou o gol. Mas, para efeito de portar a camisa, de usar a camisa, eu acho realmente um golaço, uma proposta muito bacana, muito inovadora. É,
0: aqui também tem uma camisa alternativa nessa temporada, é uma camisa escura, é o Bayern de Munique. E ela tem detalhes em dourado, né? Então, você a gente pensar em preto e dourado, mas um pouco é preto e amarelo. Preto e amarelo é o Borussia Dortmund, um dos maiores rivais do time, pelo menos aquele que tem duelado com frequência contra é, é, o, o clube dominante do futebol alemão. É, fala um pouquinho dessa camisa também, é interessante também esse, esse despreendimento, né? Porque se tivesse uma camisa do Corinthians preta com alguma coisa que remotamente pareça com verde, Lá, mas é um azul, mas é um azul esverdeado. Automaticamente, <risos> daqui não tem nada de verde, nem que possa parecer verde. E lá tem um dourado, claro, não é amarelo, mas o dourado é um tom amarelado. Quer dizer, se você olhar assim, por exemplo, essa camisa é do Dortmund não, é do Bairro de Munique. E também eles não, 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 se, não se agarram a isso, né?
1: É, perfeito. Assim, tem essa coisa da ponto muito bacana aqui acho muito difícil que a gente consiga ver isso acontecer em 100 anos sei lá muito pouco vai demorar mesmo tem essa coisa do dourado que foge um pouco e a maneira também como eles vendem e para além disso tem um fator bem importante também que conta nesse sentido que é a questão hegemônica né eles estão literalmente passando o carro todo ano e como você tem essas variáveis de tonalidade o próprio Borussia, ele, ele trabalha com o uniforme 2, é, ele inverte as cores e fica mesmo predominantemente preto, e esse tom de amarelo, é que o tom de amarelo deles é um pouco mais vivo mesmo. O efeito do dourado, dependendo da luz e de como você está, ele vai ficando mais ocre. E também você tá principalmente para o público masculino, isso é um estudo que a própria FIFA tem feito, depois eu posso até compartilhar contigo, e as marcas também fazem, tem essa questão também da, de nós, homens, termos uma percepção da escala cromática menor do que a das mulheres também. Então, às vezes, o amarelo que eu vejo é bem diferente do amarelo que você vê, por exemplo. E isso tem a ver também com o nosso cérebro reptiliano, com essa coisa ancestral do homem que ia para fazer a caça. O cérebro nosso ainda é o mesmo, por incrível que pareça. né E hoje em dia está mais do que provado, que a gente acaba vendo pelas circunstâncias que mudou muito pouca coisa, infelizmente. Mas, enfim, você tem essa, essa questão da percepção da escala tonal. E o que também conta muito quando você tem essas camisas, para além de tudo isso que eu falei, tem muito desse storytelling, desse lançamento e de você atingir esse público mais fashion, que é o cara que não necessariamente é tão fanático quanto o cara que está ali ou ultra, enfim, que é o cara que é mais é, reativo para esse tipo de novidade. E você acaba também mirando muito no público feminino para efeito de presente. Então, às vezes... Óbvio que lá é diferente essa questão da camisa esportiva né? do que a gente tem aqui. Os caras não pegam a camisa e vão para o restaurante. Isso é muito raro. Não vou dizer que não acontece, mas aqui é mais comum. Então, você também tem essa alternativa de você mirar e trazer esse fashionismo mais direcionado para o público feminino para você agradar essa coisa mais sofisticada e deixar passar batido quando você vai fazer aquele jantar ou vai sair com a patroa para poder... E no restaurante ela não burlava você de usar a camisa. Outro detalhe dessa camisa que chama bastante atenção são essas, esses, esses grafismos que são a representação da bandeira da Baviera que está presente também em, em marcas como o BMW, né? Que é o símbolo do Mia Samia, que é o Somos o que Somos, que também faz referência a esse orgulho de pertencer àquela região da Alemanha. Então eles trazem esses elementos também de identidade da cidade para poder fortalecer e de uma certa maneira deixar passar essa essa ousadia que às vezes aqui não funcionaria. Para finalizar essas
0: camisas é, que apontam tendências, queria que você falasse da camisa da Holanda de novo. Agora a camisa utilizada agora em 2021 na Euro, né? Eu acho que de certa forma até pode haver uma conexão, é que falamos de 88, de novo a Holanda com uma camisa que ela foge um pouco do padrão. E a camisa número 2, a alternativa branca do Manchester City, que é me parece prima da camisa do, do, do PSG, né? do Paris Saint-Germain, porque também é bem simples, né? Branca com detalhes ali, mas não tem até porque o City já teve camisas recentes bem diferentes, né? É, e polêmicas até. É, e dessa vez não, essa camisa branca ela é uma camisa bem clean, né? Bem, bem limpa, assim, não tem não tem muita invenção, entre aspas ali.
1: Perfeito. Olha só, essa do City ela tem um, uma coisa interessante também do ponto de vista de sustentabilidade, né? Tem uma corrida de sustentabilidade que as marcas têm feito e marketizado muito em cima disso para poder ver quem que vai liderar essa, 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 esse novo momento da tecnologia e do tipo de insumo, né? reduzindo poluentes. Então, para além da camisa ser feita com material totalmente reciclado, né? que é praticamente não tem mais poliéster virgem, são todas feitas com, com pets reaproveitados, o tipo de tintura e de tecnologia de tintura que eles estão enfatizando nessa camisa... É um tipo de tintura mais seca que, e que tem menos impacto. É o que a gente chamaria nos anos 70 de um tie-dye, que era coisa muito usada pelos hips, que era aquela coisa meio manchada, né? como se você tivesse jogado um, um, misturado um monte de roupas na Cândida e jogado em cima disso. E, respondendo bem a tua pergunta especificamente, tem muito também disso nesse jogo fashion que as marcas fazem. Elas vão testando e estressando para ver até onde vai o limite e a aceitação do público. A partir do momento que elas também começam a ter o rage, que continua tendo com as redes sociais, mas aqui é obviamente, eles sabem o que passa, os caras vão reclamar lá durante uma semana, vão massacrar, as ações vão cair um pouco e depois retomar, aí eles vão e vêm e dão uma no cravo e uma no ferradura, na ferradura. Tenta ver de acordo com cada audiência e com cada torcida, aonde que pode ir e aonde que vai retrair. Esse, essa do City é um exemplo clássico porque teve uma que foi Agora, a temporada passada que o pessoal brincou que eram as estampas de pijama, né? Você tinha um monte de grafismos ali que lembravam artistas plásticos da região. Então, às vezes os caras pegam, então, puta, isso aqui vai estourar, vai ser uma febre, vamos fazer um sucesso absurdo. Mas não, eles só conseguem entrar no mercado asiático. No mercado doméstico tem dificuldade com venda. Aí você precisa de novo voltar e dar mais um beijinho para poder fazer a torcida é aquela coisa eu vou tentar um pouco aqui você deu um pouco ali tem muito desse jogo também que acontece hoje em dia principalmente quando você está falando de, de tendência e de tecnologia uh, para produção de uniformes né
0: vamos agora às camisas polêmicas ou dependendo do ponto de vista até feias né você já falou ampassando um a camisa da Juventus essa camisa aí que lembra o uniforme dos Correios né é... explica para a gente por que essa camisa tão diferente, a bola de vôlei né? por que essa camisa do Juventus e a mudança nos escudo do Juventus, acho que vale um comentário também né? foi muito Marro. radical essa mudança, que tem poucas temporadas que isso aconteceu
1: Poucas temporadas, realmente a Juventus está puxando uma fila nesse sentido depois que foi adquirida por um grupo multimilionário né? de investidores e é, essa coisa de mudança tanto do escudo quanto dessa proposta, especificamente dessa camisa, se você pegar a relação de últimas camisas da Juventus, são camisas que realmente são muito agressivas para o universo do futebol, tem a ver com esse posicionamento de experiência de marca. Qual que é a proposta desse grupo investidor? A proposta é que a marca Juventus ela seja uma marca de experiências cada vez mais. Então você tem ali é, a joalheria Juventus quando eles fizeram a atualização do, do, desse escudo, é, restaurantes de super luxuosos, a experiência da, do próprio estádio novo que ali é, um, é o futebol ele é mais uma experiência, mas você tem é, restaurantes, lojas é, carésmas e todo o entorno e uma tentativa ainda muito discreta. Porque, obviamente questões que, muito além, que é de você conseguir fazer essa associação com a cidade, mas Turim, de uma certa maneira, era muito mais um polo industrial que está dentro do contexto ali, é, raiz da Itália, do que propriamente um destino turístico. Então, quando tem esse movimento, no sentido de você transformar um clube de futebol, como é a Júvia, a Juve a Senhora, um dos principais clubes italianos, se não o mais importante hoje, né? vencendo todo mundo, passando o carro também, contratando e depois mandando embora Cristiano Ronaldo e outros craques. Você trazer essa experiência de marca que vai para além do futebol é uma aposta arriscada, mas uma aposta de longo prazo, é algo de 25, 30 anos. E essa camisa especificamente ela tem muito dessa conexão com o que é o novo italiano, né? com o que é o italiano hoje que consome o rap, o trap, que vive a moda, que tem as suas questões também do ponto de vista social, com problema de emprego e também é, com a sua, o seu comportamento diante da vida, né? onde o futebol é importante, mas ele já não é mais a, a, o ponto de representatividade principal como você já teve nos anos 80 e 90. Então, nesse próprio, no clipe dessa camisa, você tem essa transição entre o... o, o protagonista do clipe, né? ou os protagonistas, mulheres e homens de várias etnias, né? não só o italiano clássico, nem a italiana clássica, mas italianos negros, italianos de origem é, asiática, inclusive, fazendo o quê? Ele vai dar um drible, no que ele dá um drible, você tem um corte de câmera para um movimento de skate, né? que é exatamente essa coisa do, do streetwear. Aí o cara está correndo e fazendo um movimento de braço, no que ele faz o movimento de braço, vem um equipamento de som, com essas caixinhas de som Bluetooth que você tem hoje, que os jovens levam para os lugares e, replicando alguma coisa do Spike Lee dos anos 80, sentam e se reúnem em volta da música para é, tomar seu drink, fumar um narguile, conversar sobre a vida, paquerar, azarar. Então, essa tá muito esse tá esse mexaco está muito difuso, esse caldeirão está muito misturado e a camisa é exatamente essa proposta de disrupção, assim, somos diferentes e ponto, assumimos que somos e, e, e queremos ser assim, tem isso nesse mote de lançamento. Então, para a gente é muito chocante, eu particularmente acho que a camisa é muito pouco feliz, para o meu gosto, né? Para o meu gosto, não é uma camisa que eu usaria. Ela traz alguns grafismos, alguns elementos que são cores que estão presentes dentro da, das cores complementares da Juventus, né? próprio azul, o amarelo que a gente vê em uniformes reserva, fazem parte da ancestralidade e do conjunto de elementos visuais da marca, mas é uma, é uma proposta de construção completamente disruptiva, completamente fora da caixa e que não está falando com o público como eu e como você, não, não está conversando conosco. A conversa é com essa galera mais jovem, eles querem entender Profundamente o que essa galera quer, como é que ele se comporta no TikTok, no Quai, em outras redes sociais que não são redes que nós necessariamente somos habituados. Então, é um outro processo, é um outro momento, é uma outra maneira de ver, vestir e sentir futebol.
0: Qual a sua análise desse fardamento cinza do Atlético Mineiro, Glauco?
1: Cara, então, o Atlético ele vem numa, nesse movimento né, muito parecido com os times que a gente disse aqui, como Bahia, o próprio Santa Cruz, de buscar essa, esse resgate da, da ancestralidade. Não à toa fez essa parceria com a Lecoq Sportif, né, que é o galo esportivo, uma marca que foi muito tradicional nos anos 80, inclusive é, teve muita presença aqui no Brasil para clubes importantes também, e está nesse processo de reconstrução e de se reassociar com o futebol. Mas eu acho aí uma tentativa ruim, se você comparar, por exemplo, com a do City. Né? É uma camisa que, do ponto de vista técnico, deixa a desejar. Você também tem uma questão de contexto do Brasil muito específica quando você está falando de aplicação de marca de patrocínio. São culturas muito diferentes do que acontece na Europa. Então, às vezes, o patrocinador ele acaba impondo uma forma de você trabalhar com ele que inviabiliza esse tipo de produto. Então, assim, a ideia né, dessa camisa do Atlético... É uma ideia interessante e é uma boa ideia, porém, como várias camisas do Atlético têm acontecido nos últimos anos, ela peca na execução. Ela fica com algo que a gente convencionou chamar, sei que é uma palavra um pouco pesada, mas ela, ela, ela flerta com o tosco, por conta de você não conseguir harmonizar os elementos, embora utilize o escudo antigo do galo, faça referência a essa questão ancestral, e você tenha também a aplicação dos patrocínios de uma forma mais voltada para o que seria deixar essa monocromia, ela tem problemas técnicos importantes. Ela não fica nem nova e nem é, essa releitura do passado bem executada como a do whole City, porque a própria modelagem da camisa não permite isso. O tipo de matéria-prima que é utilizado não permite isso. O tipo de aplicação e de aviamentos, que é o nome que se dá para esse tipo de, de solução, tanto para escudo quanto para aplicação de, de patrocínio, não tem a mesma qualidade, né? Tanto do ponto de vista de design, estrutura visual, proporção e também harmonia dos elementos. E aí, realmente, fica uma coisa meio bizarra e ruim, né? Para um clube que é tão potente e tão, e tão importante na história do futebol como é o Atlético. Aliás, pegando o gancho nessa sua pergunta... Se você parar para pensar e ver o design dos escudos brasileiros, a construção dos uniformes brasileiros, ela não deixa nada a desejar para, para os grandes centros do mundo. Não deixa mesmo. São símbolos belíssimos, conceitos belíssimos, é, composições de cores muito próprias e muito nossas ao mesmo tempo, mas que têm uma universalidade. É uma pena que não se esteja trabalhando com algumas exceções, o Flamengo é uma delas, a gente pode, se você quiser, pegar um gancho em cima disso trabalhar isso de uma maneira tão proprietária como poderia. Mas, enfim, isso é o que a gente tem dentro do nosso cenário hoje em dia.
0: E a branca do Bahia, a camisa do Bahia?
1: Então, essa branca do Bahia especificamente, e a branca do Bahia é uma camisa muito feliz, essa particularmente cai exatamente nisso. Você tem aqui nesse conjunto, na hora de você harmonizar, e eu estou olhando para ela agora enquanto falo contigo, os elementos de marca própria, mais o símbolo central que está entre o escudo e a proporção do escudo. Alinhadas num eixo, se você pensar isso aqui como um grande retângulo né, invisível que sustenta esses elementos, você vê que você... É, como é que eu posso dizer? Falta o que a gente chama de grid, ou a, uma grade, né? aqueles quadradinhos para você conseguir equilibrar os elementos. Embora ela seja invisível, quando você aplica esses elementos numa grade você consegue dar as proporções exatas. Então, eu consigo dar a proporcionalidade que o escudo tem do lado esquerdo do peito e eu traço uma linha invisível para poder equilibrar esse elemento central, que é um símbolo que eles têm aqui, acho que de um patrocinador. Deixa eu ver quem que é aqui. É a tempo Você vê que pela gola, pelo formato da gola sem V, o símbolo da tempo fica mais para baixo. Aí você tem o símbolo do, da, 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 da marca própria mais acima. É como se todos os elementos eles não estivessem eles equilibrados. Isso causa uma sensação visual ruim. Para além disso, você já tem o uso aqui nas mangas das aplicações de patrocínio. Geralmente, essas aplicações são feitas em que? Negativo. Branco sobre um fundo escuro. No caso, o tom de azul. Aí você tem mais um elemento de manga e uma invasão do que seria o pavilhão tricolor para formar na camisa branca, esse elemento do pavilhão. Então, você, você tem uma poluição visual que é, desarmoniza a peça como um todo. Você, às vezes, não consegue traduzir isso, né? o, 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 o leigo, o público comum, talvez não consiga traduzir, mas ele olha ele vai falar, Puta, mas será que é mesmo essa camisa do, do Bahia? Está estranha essa composição, a maneira como os elementos estão aqui colocados, né? Então, é, realmente, essa camisa para mim, essas duas especificamente, eu sou fã da camisa do Bahia, inclusive na tonalidade, se você comparar com camisas mais antigas e retrô, o tipo de tecido que está sendo usado, ele está meio descaracterizado. O tom está mais cenoura, ele está um tom de vermelho, que não é um tom que você fala assim, puta, isso aqui é o Bahia. Principalmente para um público do Sudeste, que é o meu caso, embora seja estudioso, conheça enfim a história do Bahia, aprecie, leia, estude as camisas, mas você vê que o tom da camisa, ele está um tom um pouco mais vivo, mais coral. Ele não parece ser uma camisa do Bahia, parece uma camisa alternativa.
0: Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação. O Atlético Paranaense passou também há poucos anos por uma restilização, mudou o escudo, mudou o nome do clube, ganhou um H no meio, é, voltando que era lá no, no, no Primórdios, né? E, e a camisa também ela é bem diferente. O Atlético já teve camisa lá atrás, parecida com a do Flamengo, com listras horizontais. Depois ele passa para uma reformulação e vai na linha do Milan, com listras verticais, inclusive no seu escudo, em dado momento. O escudo do Atlético passou por várias transformações desde a fundação do clube, que é 1924, né? É... Tentando criar uma identidade própria. Não, não quero parecer com o Flamengo, eu quero ser o um Atlético. Atlético Paranaense, é o CAP, Clube Atlético Paranaense. E aí ele muda, e nessas mudanças surgiu a camisa atual. O que dizer da camisa atual e do escudo também, que ainda é recente?
1: Pois é. é... Esse processo, eu acho que é um processo que tem algumas etapas e que ficou incompleto. É aquela coisa da boa iniciativa que a gente às vezes tem aqui, mas a má terminativa. Por exemplo, essa coisa de busca da identidade, eu acho muito saudável no sentido de você resgatar, porque a exceção do H, embora para a gente complique, principalmente para a questão do português atual, mas era como o time era agrafado em 24, né? Você tinha essa coisa da farmácia com PH... O Atlético com TH, então ele quis fazer a grafia até para efeito de SEO, né, de você fazer as pesquisas na internet quando você falar Atlético. O Atlético, quando a gente fala que é Atlético não tem jeito, é o Atlético Mineiro. Ele, ele é por méritos, quer queiramos ou não. Quando você fala Atlético, é o Atlético. Você sabe que você está falando do Galo. Quando você fala Atlético Goianiense, aí beleza. Quando você fala Atlético Paranaense, idem. Então a tentativa do Atlético de se desgarrar do galo, já começa com o um naming, que é o nome que a gente dá para o processo de concepção do nome da marca. Então, no naming, eles voltam para a sua ancestralidade e fazem a inserção do H. Beleza. Nisso aqui, um golaço. Outra parte do projeto, que eu acho que foi um golaço, foi a contratação de uma de uma empresa especializada em tipografia, que é o tipógrafo, é o designer responsável pela criação dos tipos é o cara que vai desenhar fontes, esse aí é o, é o supra-sumo do nerd do design, a gente brinca entre nós mesmos porque realmente esses caras são geniais, né? são os caras que dão é, a forma para a maneira como a cultura é escrita, então eles pegaram uma fonte que é uma fonte que tem é, relevância no sentido de, de ressonância e também ancestralidade no sentido como eram feitas as grafias principalmente por conta da ascendência do clube né você tem ali origem alemã no meio, então eu lembro muito também o que seria a letra gótica né aquelas letras alemãs que você tem são meio clássicas então essa releitura da estrutura do desenho da fonte do, 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 do time é importante e foi muito bem feita é um estúdio brasileiro mas que é premiado internacionalmente então foram dois golaços aqui um, você arrumar o um nome e, dois, você contratar um, um estúdio para desenvolver a sua identidade visual. Quando que começou a ter problema? Quando eles começaram a fazer separado por setor. Então, o nome foi uma empresa, a letra foi outra e, quando eles foram fazer o escudo, foi uma terceira. Geralmente, eles teriam que ter feito o escudo com uma única. Para quê? Para você conseguir dar mais unidade. Porque O escudo, do jeito que está, a proposta é que ele fosse um furacão que é o apelido do atlético. Só que assim, beleza, ele é a estilização, né? ele é a representação com o mínimo de forma possível do que seria um furacão, para você, inclusive, usar em rede social. Só que na hora que você encaixa com a fonte, alguma coisa fica sem conversar. E para além disso, uma coisa que para mim é um equívoco, é você pegar e usar os elementos do escudo e replicar o escudo dentro da estrutura de modelagem da camisa. Então, que é um recurso que é um recurso meio primário. Você tem o Flamengo, você tem o Corinthians, você tem o São Paulo, vários outros clubes que você tem elementos de identidade do símbolo e você vai reconhecer essas instituições pelo símbolo. Mas, para além disso, as cores, a combinação e a ordem que essas cores aparecem determinam essa identidade. Por exemplo, se você pegar uma camisa do Flamengo, você não ter símbolo nenhum, Pega uma bola ali, olímpica, pode ser branca, com uma alícia rubro-negra, dependendo da espessura, você sabe que é Flamengo, Fluminense é a mesma coisa, Vasco, Idem, entendeu? Botafogo também, com a estrela, que é, um, para mim, um dos principais símbolos do mundo. E o Atlético ainda carece desse melhor aprimoramento. Obviamente que está num processo ainda que a gente pode classificar como inicial, porque faz pouco mais de quatro anos, três anos que fez isso, foi em 18, vai fazer quatro anos, mas é algo que, para mim, precisa ser mais trabalhado para você conseguir realmente conseguir construir essa identidade e se desassociar do Atlético Paranaense, do Flamengo, enfim, de outros clubes que você já teve associado, porque senão fica uma coisa muito pueril. E, e outra, é difícil de você trabalhar modelos novos. Você fica com uma com um elemento muito forte e pouco flexível para você poder mudar. Dá para mudar? Dá. Você pode trazer um artista plástico, misturar com um ilustrador, sentar, fazer uma rodada de brainstorming, pegar umas referências. Mas aí que está. Como você está construindo identidade, quem pode fazer isso? O Flamengo pode. Ele pode pegar umas listas rubro-negras que nem teve há um tempo atrás e botar como se fosse Mengo é, e fosse a vibração da torcida que eles fizeram agora faz uns três anos. Enfim clubes que já têm essa identidade mais solidificada podem brincar mais com certos limites. Outros que estão nessa construção têm que esperar essa maturação para poder é, ousar. E é o caso, na minha visão, do Atlético Paranaense.
0: Bloco, queria que você falasse um pouquinho da camisa de goleiro da Umbro. Né? E aproveitando o gancho dessa camisa, você que gosta de jogar no gol, inclusive, né? uhum. falasse sobre a evolução dos uniformes de goleiros. Né? Os goleiros usavam camisa negra, preta, no passado, depois, eventualmente, cinza. É... Aí, nos anos 70, surgem algumas camisas coloridas, a partir do Raul, com a camisa amarela, que foi um negócio totalmente acidental, digamos, né? nos anos 60, ainda lá no Cruzeiro Atlético. E... e aí veio toda uma evolução. Qual é a camisa mais marcante de goleiro? Teria sido aquela do Homem-Aranha, dos anos 90? Ou aquela é a mais feia? Fala um pouquinho sobre camisa de goleiro, pegando como gancho essa da ombro, que me parece que não é bem um sucesso de
1: crítica, não. Né? Pois é. As camis... O goleiro, né? o louco, né? o deslocado, ele... Ele, era... ele era esse elemento... Quase que folclórico também do futebol. Né? Então, uma maneira de se destacar era realmente começa a acontecer nesse período por conta desses malucos como o próprio Raul e tal no começo dos anos 80 até 90 com o Chilavé Navarro Montoya você não tinha muito essa coisa do regramento você chegava até absurdos de você ter o Chilavé, por exemplo pegando esse gancho para chegar na camisa da Umbro é, tendo um patrocínio próprio de camisa, que era uma maneira de você acomodar e ter uma estrela ali no teu time e conseguir agradá-lo e pagar os salários enfim, era o contexto dos anos 90, isso acontecia muito, de você ter o cara com patrocínio próprio que às vezes ficava Acima da hierarquia do clube. Né? Essa camisa da Umbro, que infelizmente, é, do ponto de vista de execução, não é das mais felizes mesmo, ela é meio que esse, ela é uma tentativa de uma reinterpretação do que acontecia muito nos anos 90, inclusive com essa coisa que você citou, de você eventualmente ter algum elemento é, de cómics, como foi o Homem-Aranha, que depois as empresas começaram a cortar à medida que os licenciamentos. Ficaram mais sofisticados Mas nesse caso da Ombra é bem emblemático Porque ela tenta fazer o que? Ela está ela, ela fazendo uma ode a si mesma Porque as camisas de goleiro da Ombra Realmente, dos anos, metade dos anos 80 90, eram camisas que todo menino Que tentava ser goleiro Ou que gostava da posição de goleiro Queria utilizar pela maneira como os grafismos Os elementos eram acomodados Então, você, embora você tivesse ali Um maximalismo né? Um excesso de elementos muito grande na camisa, com cores, contrastes, formas geométricas, que formavam uma grande tela e davam esse efeito assim, de altivez até para o goleiro. Nesse caso aqui, eles foram bem felizes no sentido de partido do diamante, que é o símbolo da umbra, né, o double diamond. Então, eles recortam o diamante e, a partir dele, eles vão fragmentando, rotacionando, jogando com essa coisa geométrica e tentando jogar algumas coisas que não tem muito sentido. E aí customizaram essas camisas para os times brasileiros que eles atendem aqui e botaram só os escudos. É uma camisa que ela, ela atende a questão do regramento é, pela, pelo contraste, por ser totalmente oposta a que os juízes, jogadores adversários e os jogadores da sua equipe estão utilizando? Sim, ela atende essa demanda. Mas do ponto de, de execução, podemos dizer que ela é bem pífia. Ela ficou muito ruim porque a paleta de cores não é feliz, a maneira como as combinações é, acontecem não são felizes e você não consegue ter esse efeito que você conseguia ter nesse período. E, para pegar o gancho da tua pergunta, é, eu acho que hoje, infelizmente, essa coisa da personalidade dos goleiros acabou ficando muito refém dos fornecedores e dos regramentos. Né? Você, primeiro que você não tem, por mais que você tenha goleiros é, de personalidade eles são muito mais goleiros de personalidade do ponto de vista de performance né? você não tem uma grande personalidade é, enquanto goleiro, como você já teve nos anos 90, na América do Sul na própria Europa caras que eram mais atitudinais e que realmente batiam de frente jogadores que nós estávamos acostumados tanto de linha quanto de gol isso influencia também nesse processo o próprio Rogério Ceni, recentemente talvez tenha sido o último a fazer isso era um cara que contratava designers amigos dele Para desenvolver as suas camisas o Navarro Montoya fez isso Com aquelas camisas icônicas que você tinha do caminhão E o Rogério reinterpreta O próprio Chilavé, que era o bulldog Usava até camisa com Com ombreira Para lembrar um pouco do que seria o trapézio De um, de um pitbull ou, ou de um cão mais raivoso Então você foi perdendo muito isso Hoje em dia você tem Até nas cores Cores que são armadilhas para os goleiros, porque naquela fração de segundo entre olhar a bola e ver o posicionamento, você tem roupas fluorescentes, é, em pink, amarelo, que eu acho ruim. O Zé fazia um trabalho bem interessante nos anos 90 por ser pintor, no período que ele quebrou a perna no Palmeiras, ele foi pintar como terapia e ele começou a desenvolver as próprias camisas, né? E ela tinha uma parte preta predominante e tinha alguns elementos visuais, alguns grafismos que eram interessantes. E isso atrapalhava também os batedores naquela fração de segundo, principalmente naquela época em que os estádios tinham aquela luz chamada luz de boate, que o Galvão Bueno sempre brincava, né no sentido de as câmeras aqui recuperam a iluminação, mas está uma escuridão, amigo. Então isso daí também mudou muito. O goleiro não tem tanto mais voz ativa, e nem sei se eles estão interessados também nesse processo, no sentido de você fazer uma collab, né? associar sua marca de goleiro com a produção do, da, das camisas, o que é uma pena. Eu acho que as camisas dos goleiros perderam muito do charme e da e da identidade que tinham, né, nesses anos 90 e 2000, que eram bem interessantes, eram camisas realmente loucas ali. Você pega o próprio mexicano, sempre me esqueço o nome dele, o baixinho que jogou com Jorge Campos. Jorge Campos, que ele pegava os grafismos mexicanos e ele usava também camisas muito maiores para poder enganar os batedores, né? Ele era um goleiro muito baixo e franzino. Ele usava o uniforme dois números maiores para poder realmente criar essa aura de alguém que era muito maior do que verdadeiramente era. Né? Então, cada um usava as armas que tinha.
0: Loco, você passou pelo assunto. Eu queria que você falasse sobre isso também, as mudanças sutis. Né? A da Juventus, do escudo da Juventus, a do Atlético Paranaense, são mudanças mais pesadas, mais bruscas. Né? São escudos completamente novos. Mas o Flamengo mudou o seu, o seu símbolo, o CRF, o monograma ali, deu, sofreu ajustes agora... A, três anos, aproximadamente. né? É, no início, causou uma certa estranheza, mas hoje, olhando um e o outro, me parece muito evidente que está bem melhor, muito melhor. É, e o Vasco fez agora, recentemente, já agora em 2021, agora em agosto, é, também alguns ajustes no seu, no seu escudo. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância de uma modernização, seja ela sutil, mas uma adequação, até para fins mercadológicos também, de, de, Identidade visual, que aliás é um negócio meio bizarro, né? É, você vai mexer a cor de um logo de uma empresa, é, é, ou numa pequena lista, distância de uma letra, aquilo ali é um padrão. Você vai imprimir um anúncio de uma revista, vamos pegar aqui, a revista está até sumindo, gente, infelizmente, mas a gente trabalhou com revista. O cara vai. Aquilo é um padrão, aquela cor é aquela cor. Se uma revista publicasse um anúncio de um determinado, uma publicidade de determinado anunciante, e o vermelho que fosse impresso ali fosse diferente do vermelho daquela marca, o anunciante ia lá e reclamava, olha, isso aqui eu não vou pagar, o meu logo não é esse, o meu vermelho não é esse vermelho clarinho, é um vermelho mais forte, por exemplo. E os clubes de futebol, de fato, eu vi um vídeo seu no seu canal, aliás, o Cláudio tem um canal no YouTube, eu quero que ele fale também sobre o canal dele, e no vídeo que você fala do escudo do Flamengo, do símbolo do Flamengo, do CRF, o monograma, a evolução percebe-se de fato que ele mudava de acordo com o fabricante. Mudava o fabricante de camisa do clube e cada um fazia de um jeito. É, e os clubes de futebol, me parece que só agora, recentemente, começaram a se ligar que aquilo ali é um negócio, entre aspas, sagrado. Não se mexe naquilo. Se De uma empresa, não muda a questão do clube de futebol? De uma empresa tem importância comercial, claro. É, é, muitas importância imensa. Mas o clube mexe também com o sentimental. Né? São milhões de pessoas que veem aquilo ali como uma coisa Partes, ninguém tatua no corpo, mas eu não desconheço, né? símbolos de empresas. No clube de futebol você faz a tatuagem, né você coloca na pele ali para carregar até a morte. E aquilo não pode ficar mudando toda hora, e mudava, né agora me parece que eles estão disciplinando melhor. E aí tem esses dois exemplos aí, do Vasco e do Flamengo, diferentes, mas ajustes me parece que são muito necessários num contexto do mercado tão importante e, e, e cada vez maior.
1: Ah, sem dúvida, Pô, excelente pergunta, realmente o, o trabalho que o Flamengo fez, eu conheço o designer, né? tive o prazer de ficar amigo dele, vem por iniciativa muito do Antônio Tabet, que tem uma visão de design bem importante, eu tive a oportunidade de falar com o Antônio naquela época, era algo que ele já queria mudar há muito tempo e, e era travado, só que do ponto de vista, como você falou, do, na a, a boca pequena, a coisa era feita à revelia, por quê? O que, que acontece? Nesses processos que você tem de padronização de arquivo, se você não tem o chamado guardião de marca, o cara que vai cuidar da tua marca dentro da tua instituição, ah, pega lá qualquer um. O cara manda o logo em Word, por exemplo, que não é nem o formato adequado para o fornecedor. E o que, que acontecia com o caso específico do Flamengo que a gente detectou naquele vídeo? E, obviamente, o pessoal que fez o desenvolvimento, né? eu só fiz a matéria, no caso, o vídeo explicando é que toda vez que eles trocavam de fornecedor, nessa troca, geralmente a cisão não era a mais amigável possível. E o pessoal que trabalhou durante, sei lá, cinco, três, seis, enfim, o tempo que ficou produzindo aquele material para o clube, não disponibilizava os arquivos de volta. Então, invariavelmente, quando se chegava alguém para fazer o trabalho para o clube, você tinha que recorrer a uma pessoa lá dentro de algum departamento que não era especializada, e ela dava versões as mais variadas. Então, o escudo do Flamengo chegou a ter dezenas de variáveis de aplicações e todas elas erradas. Você sabe por quê? Eu vou te explicar, porque às vezes, eu já fiz isso no começo da minha carreira, você recebe o logo do, do teu cliente, ou do teu, enfim, de que você está fazendo o trabalho, e a pessoa não tem um arquivo que a gente chama de arquivo vetorial. O arquivo vetorial ele é uma unidade matemática, né? para quem não entende, que você consegue aumentar, diminuir, sem perda de qualidade. Quando você tem uma imagem, ela é um bitmap, é um mapa de bits. Então, são esses pontinhos que você tem na tela do computador que você nem vê mais. Quando você estica isso, ele fica todo blur, ele fica todo embaçado. Aí, o que, que acontecia? Geralmente, eu, como designer, recebo um escudo desse. O que, que eu faria? Eu ia lá e retraçava. Por mais técnica que eu tenha habilidade, funcionalidade com a ferramenta, eu nunca vou conseguir garantir a reprodução daquilo. E aí, o que o Flamengo faz? E aí, ao meu ver, realmente de uma maneira muito, muito, e para que não haja nenhuma dúvida, muito proprietária, e eu não sou flamenguista, tá? Vou deixar bem claro aqui, mas realmente o trabalho é de classe mundial, porque eles pegam todo o processo de estudar os últimos 10 anos para trás do que tinha sido feito, vão fazendo uma seleção natural, e aí vem um processo muito técnico de modernização, mas também de preservação da ancestralidade do clube, que no primeiro momento também, para variar, causou irritação do pessoal mais conservador, mais, enfim, menos entendido do assunto, mas que depois se provou muito eficaz, porque, olha só, eles fizeram isso daí já, vai fazer quatro anos, você tem garantida a reprodutibilidade é, do escudo, seja na camisa 1, separaram os símbolos do clube de remo, da camisa 1 para a camisa 2, que é alguma coisa histórica. Então, você já não tem mais aquela confusão de ter o escudo em uma, o é, monograma no outro, que é o CRF, e você ter o escudo de remos. Então, você consegue fazer o quê? Com isso, você organiza e hierarquiza os símbolos do clube e dá funcionalidade. Então, quando vai chegar um fornecedor hoje para fazer, pode ser que, sei lá, a diva saia amanhã do Flamengo veio outro fornecedor, você chega, o fornecedor chega e ele recebe um PEC na mão, de tudo que ele pode e de tudo que ele não pode usar. Quais são as cores alternativas, quais são as cores proibitivas, se eu posso roda, rotacionar ou não o escudo. Então, tudo isso aí garante e preserva esse patrimônio. Na, o, o escudo de um time é um grande diamante, é uma grande joia que tem que ser cuidado com o máximo carinho. Né? Então, esse trabalho do Flamengo, para mim, é um dos melhores trabalhos que foram feitos nos últimos anos, se vocês pararem para ver também no meu canal ou em outros lugares, vocês vão ver que tem um processo de modernização dos clubes. O Barcelona fez um, só que foi barrado. Eu também falo sobre isso. Foi barrado. Existiu um escudo novo aí, que não tinha mais o, o, as, as iniciais né? é, FCB. Não tinha. Ia ser só o escudo mesmo, para você poder garantir essa aplicação, principalmente para a rede social. E o, e, o ganho, e o gancho do Vasco, que até demorou um pouco mais para fazer... Mas é exatamente isso. É como é que você faz isso dentro de um contexto e, e de um formato? Né? O símbolo do Vasco é bem mais complexo e é um dos mais complexos que a gente tem dentro do cenário brasileiro e com muitos elementos. Então, como é que eu consigo trabalhar da melhor maneira possível, modernizar isso sem descaracterizar e sem ferir as origens? Né? Eu, eu, eu acho que o trabalho que foi feito para o Vasco é um trabalho bom, não é um trabalho do nível que foi feito para o Flamengo. Eu acho que está bem distante. Até porque o Vasco tem outras marcas é, complementares que são de basquete, de outros esportes e de outros produtos que o Vasco anuncia e que, de uma certa maneira, não, não foram feitos para essa mesma empresa. Essa empresa fez só, só entre aspas, né, esse trabalho de modernização da identidade principal do Vasco. Mas quando você faz um trabalho desse grau, desse nível de importância... O principal que você tem que fazer também é pegar as submarcas e né? hierarquizar essas submarcas para que todas façam parte do mesmo guarda-chuva e tenham essa mesma unidade. O Flamengo conseguiu fazer isso. De novo, o escudo do Flamengo é bem menos complexo, mas se você parar para perceber com detalhes os ajustes que foram feitos, parece que são mudanças é, mínimas, mas não são. É mais ou menos comparar como a gente se veste hoje E você pegar uma roupa sua dos anos 80 É literalmente a mesma coisa Porque o logo, o escudo É um ente vivo Ele vai atravessando o tempo assim como a gente E ele vai se adaptando ao, ao, ao tempo presente E no caso do Flamengo Outros clubes brasileiros também fizeram um trabalho bacana Mas o do Flamengo eu acho que é o principal case brasileiro Nesse momento De readequação Reposicionamento e redesign de marca Dopo
0: de ósneas qual é dividida que o design no futebol, no fardamento, no uniforme do futebol, não pode perder.
1: Cara, excelente pergunta. Ele não pode perder é, a crença e a essência daquilo que precisa ser feito para a marca, para além do que seria a imposição de um dirigente ou de uma diretoria A ou B. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes, muitas vezes a gente acaba importando modismos que vêm de fora, né? principalmente da Europa, acaba metendo os pés pelas mãos para poder seguir uma tendência que a gente nem entendeu direito, nem sabe o porquê de estar sendo feito, e isso acontece muito no Brasil. A gente citou aqui o case da Juventus. A Juventus criou uma nova identidade de marca que vai para além de ser um escudo, porque ela virou uma marca de experiência, onde o futebol é o core business, é o, é o, é o negócio central, mas ele não é o principal mais. Ele não é só... Perdão, ele não é o único. E aqui, às vezes, a gente quer pegar e já sair fazendo as coisas sem nem pensar o porquê. O trabalho do designer é um trabalho intelectual. O, trabalho, o Steve Jobs falava isso. É, good design is a tough job. É um trabalho do pensamento. Não um trabalho de simplesmente você dar beleza para as coisas. É um trabalho intelectual em que você vai organizar informação estratégia e vai melhorar os seus produtos para poder conversar de uma maneira melhor com a audiência. Então, tem coisas que você não pode se submeter. É melhor simplesmente não aceitar o trabalho do que botar a mão e fazer um trabalho que você não acredita ou que você tem certeza que vai dar errado no final.
0: Esse foi o Bloco de Osnes. Ele é designer e é especializado em uniformes de futebol. Tem o seu canal no YouTube. Aliás, quero que você divulgue o seu canal para quem é, é, não conhece, ainda fazer a inscrição, acompanhar o seu trabalho, muitos vídeos lá falando sobre o tema. É, explica um pouquinho como é que é o seu canal e para que o pessoal poder identificar, lá tem um personagem também, né?
1: <risos> Perfeito, bom, queria te agradecer novamente, Mauro, sou grande fã do teu trabalho, sabe disso, já falei isso várias vezes, uma honra estar aqui. Meu canal é o É Quarta-feira, lá eu falo exatamente sobre isso que a gente discutiu aqui, obviamente com mais tempo, mais mais detalhes, falando sobre o design no esporte, o quanto que ele é importante. As camisas, obviamente, são o mote central, mas a gente fala também de chuteiras, de luvas, enfim, de Fórmula 1, do, de como o design ajudou a melhorar o esporte de uma maneira geral. E lá eu sou o mago, né? para além de ser o meu, sou o mago, porque de, alguma, de, de certa forma, às vezes acontecem umas presepagens aí no mundo do futebol do YouTube, eles me convidam para participar, então tem o um mago que é uma persona que eu acabei criando ali para deixar o, o assunto mais bacana, que ele é tão interessante, mas se você fica muito professoral, muito técnico, ele pode ficar chato. Então, a ideia é ter esse bate-papo como a gente teve aqui e, e deixar acessível para todo mundo, porque todo mundo fala sobre isso, todo mundo que é apaixonado por futebol ama a camisa, ama os produtos, quer ter alguma coisa bacana consigo. E eu tento ajudar a audiência a escolher por um produto, às vezes deixa de comprar, às vezes compra, acha um produto que não é tão bacana, mas vê o vídeo e muda de, de ideia. Então, essa é a missão do É Quarta-feira. Mais uma vez, agradecer você, o pessoal do UOL, deles, que está aqui no Backup, ajudando a gente, pela oportunidade de poder conversar com a tua audiência e falar um pouco mais sobre o meu trabalho. Muito obrigado.
0: A gente que agradece. Obrigado ao bloco de hoje, que falou aqui sobre o uniforme do jogador de futebol, o fardamento, as mudanças, a evolução. Uma grande aula. E foi o Dividida, mais uma vez, aqui no UOL Esporte. Até a próxima. Valeu, saudações. We'll